0: Bonita.
1: Bom
0: dia. Semana passada não houve?
1: Pois foi, foi baldei peço desculpa. Hum.
0: É sempre a mesma coisa?
1: Não, não, é sempre a mesma coisa, foi só a semana passada. Tá bem. E então, qual é que é o temazinho
0: bonitinho de hoje?
1: Olha, hoje pensei que podíamos falar sobre ambiguidade.
0: Mas isso parece muito ambíguo para estarmos a falar sobre isso.
1: Bem, mas como eu não tive cá na semana passada, <risos> achei que era um tema interessante <risos> falar sobre ambiguidade. Se calhar estive. Lá está, se calhar estive.
0: Sim, os ficheiros estão na internet, se calhar estiveste Exatamente. noutras versões da Anitta. Exatamente. Sim, e então, fala. Olha,
1: para mim é importante falar de ambiguidade quando se fala de criatividade. Porque... Rima. Não porque rima, mas porque todos nós temos uma reação diferente às questões que consideramos ambíguas. Todos nós temos uma reação muitas vezes inconsciente em relação à, amb à ambiguidade. Um, não somos propriamente educados a gerir situações ambíguas. E a criatividade uh, tem muito a ver com esta nossa capacidade de aceitarmos ou resistirmos ou defendermos daquilo que é ambíguo. Eu acho que eh, a nossa reação à ambiguidade vai definir muito o nosso potencial criativo depois. Um, e por isso achei que era um tema importante.
0: Até me explica, a ver se eu começo a perceber... É estar confortável ou não estar confortável com a ambiguidade?
1: É, é mais estar confortável. Ou seja, o nosso, os nossos processos racionais são ativados como se fosse um alarme quando alguma coisa é ambígua. Não é? Quando eu te digo isto é amarelo e isto é cinzento ao mesmo tempo, imediatamente o teu cérebro vai começar a pensar não, não pode. Não pode ser, ou é amarelo ou é cinzento. Não pode ou ser a Então as é às riscas. Ou é às riscas. Tem que haver uma razão, não é? Então o, o teu cérebro começa a procurar no catálogo de, uma
0: justificação. De uma
1: justificação. Ah, então se é amarelo e cinzento é às riscas. Ou então se calhar é amarelo cinzentado. Ou se calhar é. Mas depende tem que da dar, luz. Exatamente. De, depende. Uh, ou vai procurar uma, uma resposta lógica, certo? Portanto, o nosso sistema uh, racional vai fazer esse, esse processo. E ao fazer esse processo. Ele necessariamente vai buscar ao catálogo de experiências anteriores alguma coisa que encaixe e ao fazermos isso estamos a limitar a, a, limitar a solução possível a uma das nossas experiências anteriores. Então estamos a limitar o, nosso, a, o nosso, a nosso potencial criativo, a nossa capacidade de criar uma experiência absolutamente nova, algo novo, algo um, que seja
0: amarelo e cinzento ao mesmo tempo.
1: Exatamente, algo que seja realmente amarelo e cinzento ao mesmo tempo. Um, e nós todos sentimos isto em várias situações na vida, quer dizer, se calhar agora olhando para estes eventos que aconteceram mais recentemente com os atentados em Paris, todos nós temos sentimentos ambíguos, começamos a pensar, pois de facto isto é horrível e tem que ser combatido, por outro lado, ao combatermos, se calhar estamos a culpar ou a levar pela frente pessoas que são inocentes e que não têm nada a ver com isto, e ficamos naquela ambiguidade e rapidamente, eu sinto que muitos de nós a sua reação mais visceral é procurar uma posição, não? É? Eu tenho que ter uma posição, isto tem que ter, tem que haver uma solução lógica, evidente, e de preferência fácil e rápida para resolver o problema e não há. Esta situação é altamente ambígua, não é? E, 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 e isto é igual nos pequenos problemas da nossa vida e do nosso trabalho e do processo criativo. É muitas vezes termos coisas à nossa frente que ou não, encontra, não, não encontramos uma explicação imediata ou não conseguimos sequer compreender na totalidade um, ou até percebemos o problema mas não conseguimos ter nenhuma resposta e a, a, a relação que temos com a ambiguidade vai definir-se como é que eu reajo emocionalmente nesse momento
0: É estar desconfortável com esse desconforto? É, é, um bocado, é estar <risos> confortável com esse desconforto?
1: É, isso mesmo É estar confortável com esse desconforto eu Acho que agora disseste muito bem uh, Eu acho que nós conseguimos como é que se diz harvest em português? Colher. Nós conseguimos colher mais frutos do nosso potencial criativo quando estamos confortáveis nesse desconforto. É? Já, já falámos nisto antes, mas nem todos os que estão perdidos, nem todos, nem todos os que estão à deriva estão perdidos, não é? E, e, de facto, aceitarmos que de vez em quando temos que estar um bocadinho à deriva até acontecer alguma coisa e confiar nesse processo é uma parte integrante do processo criativo e é uma competência. Mas é onde é que isso se cruza
0: com prazos, né? Porque <risos> aí ah, agora estou aqui a ambiguar, <risos> né? Nem existe o verbo, mas Amiguar pronto. Ambiguar
1: é muito bom. <risos> mas, tenho que passar a existir, mas <risos> Ambiguar o verbo, ambiguar. Boa.
0: Não é? Estou neste processo agora de ambiguar, mas uh, às quatro tenho que entregar o trabalho.
1: A questão é: se estás perante uma situação ambígua e não ambiguares, que trabalho é que vais tu entregar às quatro? Será mais que do mesmo <risos> exatamente, a questão é essa ou se calhar algo ineficiente um, lidar com a ambiguidade tem, tem, é composto de várias coisas por um lado um, tem a ver com aceitar a multiplicidade na unidade ou seja, uma coisa são várias coisas e uma coisa pode ser várias coisas ao mesmo tempo
0: então, mas uma coisa não é uma coisa?
1: Não, uma coisa nem sempre é uma coisa.
0: <risos> isso é ambíguo.
1: Não, eu aceitares que, um, bem, logo à partida tudo é uma perspectiva, não é? Tudo é interpretação. E portanto, um, quando tu olhas para um problema, para uma situação, para uma tarefa, um, podes tentar vê-la da, da forma mais eficaz possível, não é? O meu objetivo com esta tarefa é fazer, é levar este objeto da A B ou o que for. Ou podes olhá-la da forma mais poética, não é? E um, a minha tarefa, então, é procurar utilizar todo o abcedário para expressar como é que o objeto viaja de A até ao universo. Nas várias dimensões. Ou, ou podes pensar isto de uma forma mais filosófica e estás sempre a olhar para a tarefa. Portanto... Um, ou és uma pessoa mais pragmática ou que gosta de ser mais pragmático com as questões que tem à frente para lidar, e, ou naquele momento é de facto mais útil simplesmente ser pragmático, porque não podemos um, ambiguar quando estamos a escolher maçãs e quando, e quando estamos a fazer o jantar. E, quando... e a lista do supermercado. Exatamente, nem sempre podemos ambiguar. Mas às vezes há vantagem em permanecer um bocadinho naquela ambiguidade e tentar aceitar que não, temos uma que não há uma visão lógica única, racional, para aquilo que estamos a fazer naquele determinado momento ou para aquele objeto de, de, do nosso pensamento. Portanto, aceitar esta multiplicidade na unidade, para mim, é, é o primeiro passo. Aceitar que as coisas, às vezes, são várias coisas e, e que nenhuma tem que estar exatamente certa. Ou que, a, se calhar, a perspectiva que eu tenho naquele momento não é mais útil de todas as perspectivas possíveis.
0: Sim, mas é, aquilo que eu agora também queria perceber é eu devo trazer mais multiplicidade para a unidade do meu pensamento, ou seja, se, se eu chego, a uma, uh, tenho um problema, e aquilo é, é, é logo uma resposta óbvia, eu devo no fundo fazer um, uma, uma pausa entre aspas, ir buscar mais coisas para trazer, como eu estava a dizer, multiplicidade para a unidade daquela única resposta que eu dei?
1: Se estás à procura de uma resposta criativa... Eu acho que essa é uma estratégia positiva, tu, tu, tu seguires, procurares essa multiplicidade, não é? Um brainstorming não é mais do que isso. Eu consigo resolver um problema sem um brainstorming, mas se o fizer, tenho mais hipóteses de encontrar outras soluções, outras saídas eventualmente interessantes. Então, um, o processo criativo, no fundo, é muito isso: é buscar essa multiplicidade de propostas, de perspectivas. Para um determinado problema ou um determinado, uh, uma determinada tarefa que eu quero cumprir. E portanto acho que sim, acho que às vezes pode ser benéfico trazer essa multiplicidade, se procuramos um resultado criativo, se procuramos um resultado imediato, uh, com base na experiência anterior, eficaz, ok, então não, não temos que estar, não é? Sempre que falamos destas coisas da criatividade, estamos sempre a falar de uma perspectiva de uma situação em que é desejável criarmos algo novo. Nem sempre é desejável criarmos algo novo, não é? Às vezes é, é desejável a estabilidade, a repetição. Sim. Mas esse é um dos aspectos. Outro aspecto da ambiguidade é aceitar a mudança. Sim. O sermos capazes de aceitar que as coisas não são da mesma forma e que isso não é necessariamente mau, ou não tem não temos que fazer imediatamente um julgamento de valor sobre isso, um, ajuda-nos a gerir a ambiguidade de uma forma diferente. E lá está, ajuda-nos no processo criativo, porque o processo criativo muitas vezes é uma, 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 uma sequência de mudanças e às vezes temos que aceitar uma série delas para trazermos uma nova mudança, essa sim que vai ser criativa e que vai, tra vai trazer algo novo. Um, por outro lado, a gerir a ambiguidade também tem a ver com o ser capaz de um, cometer eu gosto de pensar ainda em inglês. Por que às vezes não me saem as palavras. Uh, assumir riscos, ou seja, ser capaz de experimentar, de explorar só.
0: Isto só pode sim. não funcionar.
1: Isto pode não funcionar, mas bora tentar, ok? Então, um, essa capacidade que nós temos de assumir o risco um, vai nos permitir pôr em terreno ambíguo assim umas areias um bocadinho merdiças uh, e depois temos que ver, ok, o que é que vai sair, vamos experimentar, vamos ver o que é que sai. Muitos exercícios criativos têm a ver com isto, muitos exercícios, por exemplo, de escrita criativa, são propostas que nos uh, obrigam a, a, a experimentar algo novo, a experimentar escrever sobre um tema que eu não sei ou uh, usar um, um, um estilo que eu normalmente não uso, um, ou seja, que nos põem fora da nossa zona de conforto e quando estamos fora da nossa zona de conforto, às vezes conseguimos descobrir coisas novas sobre nós próprios ou sobre a própria tarefa ou o objetivo que temos com aquele processo criativo. Portanto, assumir riscos também é muito importante neste processo de gestão da ambiguidade. E, por último, esta é a capacidade de desapego, letting go. Então, esta, esta capacidade que nós todos temos, umas pessoas mais do que outras, de abdicar de uma ideia pré-concebida, de um estereótipo, de uma noção ou de um conceito, para abarcar um outro novo e diferente e que possa ser inovador para aquilo, e que me possa ser benéfico para aquilo que eu quero fazer. Essa capacidade de desapego às ideias, eu acho que é uma grande vantagem para o nosso potencial criativo eu ser capaz de um, acreditar muito numa ideia é importante para fazer acontecer e é importante eu ser capaz de me desapegar dessa ideia para deixar que novas ideias aconteçam porque senão eu vou estar a repetir aquela nova ideia que tive há 10 anos atrás um, muito inovadora na altura o resto da vida e já não estou a ser criativa então o desapego esta capacidade de deixar-me Deixar, deixar, deixar as coisas passarem e aceitar novas propostas hum, também tem a ver com a questão da ambiguidade e também me parece crucial para o processo criativo.
0: estava a a falar uma coisa, eu estava-me a lembrar que muitas vezes fala naqueles uh, artistas mais criativos como sendo aqueles artistas que estão sempre a reinventar. Ou hum. seja, eles conseguem-se desapegar de... Por exemplo, se fomos a pensar numa Madonna hum. ou mesmo o David Bowie que lhe chamam o camaleão. que tem, Lá está, eles não... Nem ela ficou uh, like a virgin <risos> né? Certamente uh, Mudou e, e, e de vez em quando Há esses processos uh, E depois há aqueles artistas que que ficam congelados Porque isto funcionou
1: E agora é a minha identidade Agora eu passei a ser isto Uhum. E
0: não sei ser outra coisa.
1: Uhum. E é legítimo, atenção. Quer dizer e pode um... correr
0: mal também. Há quantos artistas que tentam reinventar-se e não corre bem? E
1: depois não corre bem. A questão é que a criatividade não tem a ver com eficácia, muito menos numa carreira artística, não é? Portanto, aquilo que me vai trazer mais dinheiro não é necessariamente aquilo que é mais criativo ou menos criativo. Às vezes os critérios são diferentes, mas de facto, hum, a criatividade está presente quando nós nos reinventamos, quando nós conseguimos. Um, deixar de reproduzir alguma coisa que funcionou Para trazer uma coisa nova Que se calhar funciona melhor ou pior, não sabemos Mas é algo novo, algo experimental Algo que, que eu quero um, criar
0: E é uma coisa que eu agora, que estavas a falar Lembrei-me que é assim Há muita gente que associa a criatividade à arte uhum. uh, E eu, eu agora, no fundo, percebi um bocado Porque a arte tem essa capacidade nos... Uh, nos fazer questionar as coisas hum. e de nos, nos, nos apresentar coisas que nos chocam porque aquilo não, não faz sentido à primeira vista, claro, claro. não é? E é um bocado a criatividade, a arte tem essa associação, precisamente por isso está-nos sempre a pôr em locais desconfortáveis, confronta-nos com coisas que à partida não fariam sentido, como, por exemplo, a pintura abstrata ou a arte conceptual ou hum, esse tipo hum. de coisas.
1: E tem esse poder, não é? Tem esse poder de nos fazer sentir coisas... Porquê? Porque acabam por ser, muitas vezes, porque essa arte está enraizada em conceitos ambíguos. Eu lembro-me que, alguns anos atrás, fui ao Centro Cultural de Belém com, com as minhas duas enteadas e andávamos por lá a ver a exposição e não sei se ainda existem, se ainda estão lá em exposição, esculturas muito realistas de corpos humanos nus pele cor-de-rosa, tudo, não, não tudo igual, não havia nada de abstrato. Um, e, de facto, a sensação que tu tens de olhar para aquelas esculturas que são uh, uh, autênticas pessoas deitadas nuas, e que nasceu quando eu ia com crianças, foi de... "ups". Uh, e agora? E agora? Uh, 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 é? Explica! E agora? Uh. Uh, quer dizer, por um lado isto é arte e é perfeitamente aceitável, isto é natural, por outro lado eu é estou desconfortável com isto aqui. Porquê é que eu estou desconfortável com isto aqui? E isto é ambíguo, não é? Eu tenho sentimentos um, ambíguos em relação àquilo, ambivalentes. E, e, e é isto que, que nos, nos faz, quer dizer, uh, repor as peças cá dentro, as peças do tabuleiro, sabes, faz Obriga-te a mexer peças cá dentro. e pensar, ah, espera, uh, então agora, primeiro, como é que eu me sinto em relação a isto? Lá está, o meu cérebro a tentar racionalizar a coisa. Segundo, como é que eu explico isto Sim. a crianças ah. que estão ao meu lado? Um, como é que eu aceito isto ou não? E mais importante do que as respostas que eu vou chegar necessariamente é o processo. Sim. É o processo de me questionar, de pôr várias hipóteses.
0: De lubrificar as rodas dentadas de cá dentro.
1: Sim, sim. E isso é que me permite, hum, imagina, fazer esse processo com o teu trabalho num contexto profissional de olhar para um relatório, um resultado, um processo, uma equipa, como se estivesse a olhar para dois corpos nus dentro de um museu e não sabes muito bem... Pegar Imaginar a equipa <risos>
0: toda noeste, estavas a dizer? <risos> não, era, era. Não,
1: não era isso que eu estava a dizer, mas podia ser. Um, não, mas colocares este mesmo processo de dúvida, de impasse emocional a outros processos da tua vida, uh, traz vantagens criativas, porque te coloca numa postura quase de... coloca-te numa situação quase de observador de ti mesmo. Coloca-te quase como se fosse um helicóptero Olhado de cima e ver Ah, espera, é, pois é E agora, caminho é que eu sigo? E, Sim. e isto obriga-nos a ver outros caminhos
0: Eu lembro-me de uma formação que, que fui ver tua Em, em que gravei aquela Do quem disse que hum. E é muito isso É, é quem disse que Porque Sim. a partir daí Nós começamos a pensar Quem é que disse? Mas será que só, só pode ser assim,
1: hum. tem que ser assim, não pode ser assado. Mas tens que explicar o exercício, senão as pessoas que me estão a ouvir depois não, não percebem. Então explica tu.
0: A informação <risos> é tua?
1: É um exercício muito simples um, em que se coloca uma situação ao, ao grupo e, e o grupo o que tem que fazer é questionar aquele problema com frases que come, com perguntas que comecem com quem disse que. Um, então, se o problema, por exemplo, é. Um, como é que eu consigo resolver o problema da fome no mundo com uma caneta esferográfica? Uh, o, as pessoas não têm que criar soluções de como é que a caneta esferográfica ia resolver o problema da fome no mundo Mas têm que criar perguntas que comecem por quem disse que um, Então uh, o resultado pode ser quem disse que uma caneta não pode servir de alimento Quem disse que uma caneta não pode viajar o mundo inteiro Quem disse que uma caneta... Só
0: serve olha, para escrever
1: Exatamente, enfim Perguntas que à partida vão parecer muito inúteis mas que nos vão obrigando a sair do nosso estado mais racional para um modo mais aberto uh, em que deixamos fluir ideias que estão mais escondidas menos evidentes, menos disponíveis vá, para eu acessar no meu modo de funcionamento normal mental e vou começando a explorar outras hipóteses e quando fazemos isto em grupo, como cada um tem um cérebro diferente as perguntas que vão aparecendo são cada vez mais inusitadas e algumas vão ser inspiradoras para mim Pois é, é isso que eu estava a dizer, como ainda
0: por cima vem de outro registro claro. provavelmente vão ser ainda mais desconfortáveis para, para o meu modo de responder rápido.
1: Exatamente e isso é de facto um exercício onde exploramos a ambiguidade em que exploramos um, não é a eficiência, não é o aqui está um problema, vamos pensar em soluções, como é o brainstorming, por exemplo é mais aqui está um problema vamos criar novos problemas, novas perguntas sobre isto e vamos baralhar e dar E voltar novo. a dar. Sim. Exatamente, e a ambiguidade no processo criativo tem essa capacidade De baralhar e dar de novo
0: pronto. O, o livrinho Eu lembrei-me do Pensar Depressa e Devagar do Daniel Kahneman Que tem muito a ver com os dois sistemas Lá está, ele chama-lhe o sistema 1 um e o sistema 2 O sistema 2 é o sistema racional O sistema 1 um é o sistema mais visceral E, hum. e, incons, e subconsciente Não é inconsciente, okay. inconsciente sou eu
1: <risos>
0: <risos>
1: E pronto, está tudo dito tudo dito. Uh, os e-mails, se nos quiserem contactar. Ah, é, um, O meu e-mail é emaildamais
0: O meu é rui arroba, e no postzinho vai lá estar o link para o livro e os e-mails se alguém tiver dúvidas. Até para a semana.
1: Muito obrigada.